0: Hallo Mieke, jetzt sitzen wir hier schon wieder zusammen. Geht's dir gut?
1: Mir geht es sehr gut. Ja. Vielen Dank dir Wirklich auch? sehr gut? Ja, doch. Ist so richtig gut? Ja.
0: Also bist du wunschlos glücklich oder was wäre das, wenn du dir was wünschen könntest?
1: Dass dieser Podcast fünf Sterne bekommt. Oh yeah. So.
0: Boing. Was hast du gesagt? Ich hab's nicht verstanden.
1: Hast du mit zu viel gesungen, ne? Ja. ja dass wir erfolgreiche Podcaster sind. Und so viele Likes haben wie du Views auf dein Reel bei Instagram. Das wäre mein, mein Wunsch. Wär ja, so hier, steil so.
0: Das kann ja nicht zufällig sein hier. Das ist ja. Das, das ist andere war Zufall mit meinen zwei Millionen.
1: Ja, wir das ist jetzt Schicksal.
0: Schicksal, mhm. okay.
1: Ja. Wunsch ist glücklich. Was ich mir was wünschen könnte, wäre das vielleicht ein Urlaub. Weil gerade das bisschen Sommerloch, dies da ist das, bisschen Knappi, Finanzamt, dies da ist das, das alles immer, oh, die wollen immer viel. So. Aber jetzt so einen richtigen Wunsch gerade aktuell habe ich eigentlich nicht.
0: Also mich fragen, Friele, bist du schon wieder im Urlaub? Sag ich, nee. Du
1: bist Ach, doch Rentner.
0: Ich bin in der Freiheit. Freiheit. Genau, Freiheit. Bei mir heißt es Freiheit und nicht Urlaub.
1: Ja, und ich finde das äh, voll schön, dass du das genau so machst, weil das genau das ist, was eigentlich doch Leben ist. Sich bewegen. Du arbeitest nicht mehr und du bewegst dich jetzt einfach und guckst dir an, was du dir angust.
0: Ich bin draußen, Papa. Ja. Draußen Opa.
1: Draußen Opa, Draußen Mensch. Deswegen, ich finde das großartig. Das ist Neid. Die Leute sind dann neidisch, weil sie es nicht können, weil sie sich nicht trauen, weil sie das Geld nicht haben. Man muss gönnen können.
0: Also Neid ist doch die beste Form einer Anerkennung. Eben. Wenn du sagst, ich beneide dich um, dann sage ich, toll, ich beneide dich auch darum, weil ich es dir gönne. Ja, weil genau. ich stolz darauf bin, dass du es leistest. kannst. Neid.
1: Ja. Das ist nur ein Mangel. Wenn die neidisch sind, haben die einen Mangel. Habe ich letztens erst drüber gesprochen. Ist einfach so. Deswegen, ich gönne es dir vom Herzen, wenn du durch die Gegend reist, dir Sachen anguckst. Würde ich natürlich auch viel, gerne viel mehr machen, aber du hast auch sehr, sehr viel und sehr, sehr lange gearbeitet und auch Schicksalsschläge eingesteckt. Also mach alles das, was dir gut tut und was dich glücklich macht. Tue ich. Ja, hast du denn einen Wunsch? Irgendwas? Muss jetzt nicht so tief graben, damit es nicht gleich von Anfang an so traurig wird, weil das wird, glaube ich, eine relativ traurige Folge. Deswegen möchte ich kurz eine Trägerwarnung aussprechen. Wenn ihr gerade im Verlust seid oder jemanden verloren habt oder sich irgendwie was ankündigt, ihr nicht mit dem Thema Trauer und Verlust gerade irgendwie in Berührung kommen möchtet, solltet ihr jetzt abschalten. Geil, Machen mal so geile Gene. Geile Gene. Nee, du musst es so geile Gene.
0: Geile Gene.
1: Der. Ja. Nein. <lacht>
0: <lacht> geile Gene. Der Papa Tochter Podcast mit Alpha Fuchs und Svenja Fuchs. <lacht> genau.
1: <lacht> so jetzt sind alle weg, die sie das nicht hören möchten. Hast du etwas, was du dir wünschst?
0: Naja, ich habe es ja schon angedeutet, dass ich seit ja, fast fünf Jahren alleine bin. Dass äh, drei Monate nach der Hochzeit meine Frau gestorben ist. Und alles Geld der Welt, alles, was man mir würde, würde ich geben, wenn sie wieder da wäre. Ja. Und das ist äh, eine Trauer und ein Wunsch, den man sicherlich haben kann, aber jeder, glaube ich, der vernünftig ist, weiß, dass äh, wenn jemand weg ist, es nicht wiederkommt. Und äh, man kann sich das wünschen, man kann es gerne haben wollen, aber das wird nicht passieren. Also ich habe noch niemanden gesehen, der wiedergekommen ist.
1: Schade eigentlich. Schade eigentlich. Also ne? Walking Dead, aber die kommen nicht so schön ja. wieder. Die sehen dann immer ein bisschen komisch aus und nee. Ja. Eher nicht. Ja, nee. und
0: die Bewältigung, äh, wie, wie, wie bewältigt man das? Also ich tue Sachen, was ich mit meiner Frau getan habe. Gehen dorthin in den Urlaub. Wie kannst du da hingehen, wo du mit deiner Frau schon warst? Ich gehe da essen, wo wir essen waren. Ich besuche die gleichen Freunde. Ich konfrontiere. Konf
1: Frontfrontiere, das nicht ist damit. das richtige Wort.
0: Ja, ich höre die gleiche Musik, bin traurig und bin glücklich. Und schön, dass ich die Zeit gehabt habe. Viel zu kurz. Aber jeder geht da anders mit um. Wie kannst du die Musik hören? Oder wie gehst du da in Urlaub? Habe ich schon mal gesagt. Also es ist, ist nicht so einfach. Und... Äh, Deswegen kann man nur froh und glücklich sein, dass man gesund ist und die geilen Gene hat. Ich habe noch nie, wir hatten uns ein paar Tage unterhalten. Das letzte Mal, wo ich 39 Grad Fieber hatte, war, weiß ich nicht, vor 30 Jahren. Ansonsten habe ich nie Schnuppen. habe mal Rücken, jau. Weil ich bei dir schlafen muss. <lacht> Ey, Nein. Ich habe
1: so einen Topper auf Nein, stimmt das da gar ist nicht. super gemütlich.
0: <lacht> stimmt doch gar nicht, stimmt doch gar <lacht> nicht. Nein, von daher kann man sagen, wenn man gesund ist, guck Oma an 95 und wie sie alle heißen. Ich habe wirklich nichts. Tränensäcke habe ich schon immer gehabt, aber gut, das ist äh, ja eine ganz, ist halt nicht so wichtig. Oder wenn du einen Bauch hast, Hauptsache du bist gesund und munter.
1: Ja, sehe ich genauso. Was und? war denn dein erster Verlust, an den du dich erinnern kannst? So, gehen wir mal in die Kindheit
0: zurück. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich bei meiner Oma und bei meinem Opa war und äh, meine damalige Oma, die ich abgöttisch geliebt habe, die war krank. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich müsste jetzt gucken, wann sie gestorben ist, dann wüsste ich auch, wie alt ich war. Und dann ging es Telefon und dann, ja, ja, mh, gut, und dann habe ich am Telefon gehört, dass sie eingeschlafen ist oder gestorben ist. Und äh, ich habe dann bei der Fernseh geguckt und dumm, die, dumm, die, dumm und äh, wusste vielleicht gar nicht, was der Tod ist oder habe mich da nicht mit auseinandergesetzt. Oder, ich wollte es nicht, ich weiß es nicht.
1: Nee, ja, wenn du noch sehr klein warst, vielleicht hat sich ja noch keiner mit dir darüber unterhalten. Ich meine, dieses, wenn du sagst, eingeschlafen, ist ja schon das Krasseste, was man Kindern sagen kann, weil man schläft nicht ein, man stirbt. Weil stell dir vor, du sagst, ich, der ist eingeschlafen und dann denkt dein Kind, okay, wenn Opa jetzt einschläft, dann kommt er nicht mehr wieder. Das ist halt einfach, das ist verwirrend und macht Angst.
0: Hm. Und das war das erste Mal, wie gesagt, mit meiner bewusst mit meiner damaligen Oma. Und das war die gute Oma. Was heißt die gute Oma? Es gibt keine gute, keine schlechte. Das war die eine Oma, -Oma. Nein, die permanent auch bei uns zu Hause gewohnt hat und immer da war und immer für uns da war. Die hatte am, am 10. schon keine Rente mehr, weil es als enge Kinder verbraten
1: hat. <lacht> die Schoki-Oma.
0: <lacht> genau. Ja, das war so das Erste, was ich so in Erinnerung habe, was das angeht. Ja. Und bei dir so?
1: Also mein erster Verlust, der sehr, sehr schmerzhaft war und sehr traumatisierend war, warst du? Da war ich... Wann habt ihr euch getrennt? Drei, vier? So in dem Alter war ich, glaube ich, ne?
0: Ja, du bist zur Schule gekommen mit vier oder fünf. Bin ich zur also nee, Schule gekommen? In wow, ich war oder? sehr
1: intelligent. oh Wow. <lacht> <lacht> Habe nur nichts draus gemacht. Nee, ich bin im, im Kindergarten gewesen, da wo wir zusammen gewohnt haben und dann nochmal im Kindergarten, glaube ich, ein Jahr oder so, wo wir dann in einem anderen Ort gewohnt haben. Und das war ja so eine Rucki-Zucki. Für mich als Kind bewusst so eine Rucki-Zucki, über Nacht, Auszugsaktion. Ich bin morgens aufgewacht und du warst weg. Mein Kinderzimmer war weg, du warst weg. Und ich war mit meiner Mutter alleine und ich wusste nicht, wann sich dich wieder? Da war ja auch noch nichts mit FaceTime und so. Da bist du ja erstmal so, okay, wo ist dieser Mensch hin, der dir so wichtig war? Das war der erste schlimme Verlust, der auch sehr traumatisierend war, der lange gebraucht hat, um aufgearbeitet zu werden mit Therapie. So, das war... Der erste Verlust, ja. Und dann erinnere ich mich an das erste Mal, dass jemand gestorben ist. Ähm, dein Cousin. Oh. Ja, da war ich sieben. Und den mochte ich auch sehr gerne. Und dann gab es, ich war gerade bei dir in Mainz und dann gab es einen Telefonanruf und dann war so, aha, okay, mh, aha. Und ich habe dann nur gemerkt, wie die Stimmung so kippt. Und dann hast du so gesagt, ja, mh, ist tot. Und dann war, okay, irgendwas ist hier passiert. Ich konnte es noch gar nicht ich konnte es noch gar nicht so greifen, aber da war dann so, okay, da ist jemand gestorben. Das bedeutet, glaube ich, was sehr, sehr Schlimmes. Okay, alle sind traurig.
0: Aber ich bin ja wiedergekommen irgendwann mal wieder, wo du denn weg warst. Was ist denn schlimmer, wenn jemand so weggeht? Na ne, gut, dann weißt du, wer kommt vielleicht wieder? Ich bin ja wiedergekommen. Oder jemand so endlich wie meine Oma oder mein Patenkind oder Cousin, mein Cousin?
1: Ähm, da ich jetzt ja jetzt nicht so eng war mit dem Cousin, also schon, ich mochte ihn sehr gerne, aber es war jetzt nicht keine Bezugsperson, kann ich das nicht sagen, was schlimmer war. Für mich war das Schlimmste, dass du nicht mehr da warst, weil du meine Piz Bezugsperson warst und der wichtigste Mensch in meinem Leben, auch in meiner Kindheit und auch sowieso jetzt auch im Nachhinein immer noch, weil der, die Beziehung zur Mutter ja nie so eng war. Und dann verstarben ja erst Leute bei mir, so die sehr alt waren, also Oma, Opa, da war ich ja schon 14. Das war traurig, aber es war nicht schlimm, ich, natürlich habe ich geweint, aber es war jetzt nicht so ein, ich hänge in der Luft, die Schmerzen sind doll, ich halte es nicht aus Gefühl. Sondern es war so, okay, die sind alt, die sind gestorben, kacke, sehe ich jetzt nicht wieder.
0: Warst du denn da alleine mit deinem Schmerz, mit deinem ganzen, was du erfahren hast jetzt?
1: Als du gegangen bist? oder als? Ja, ich Sie war ja äh,
0: Wochenende da, aber jetzt so, wenn, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, Oma, Opa oder jetzt das, warst du allein? hast du dir helfen lassen oder hast runtergeschluckt?
1: Als, ich, äh, als wenn du weggegangen bist, war keiner da, der mich aufgefangen hat? Okay. Ich durfte auch nicht traurig sein, wenn ich geweint habe, dass du nicht da bist, wurde die Tür geschlossen, also da können wir ja ganz intensive Sachen noch äh, besprechen, aber das ist vielleicht ein bisschen viel für eine Folge, aber da wurde ich mit meinen Gefühlen komplett alleine gelassen, so, ja, jetzt auf zu heulen, nur dein Vater nicht da ist, so, das war fürchterlich und in meiner Trauer, als alte Verwandte gestorben sind, pff, wir haben da so ein bisschen drüber geredet, über Opa, aber das hat mich nicht mitgenommen. Das war traurig, aber es war nicht. Ich habe dann auf der Beerdigung geweint, aber das war so, ja, die sind halt alt. Das kann ich gar nicht sagen. Da war ich nicht doll traurig. Und da brauchte ich auch, glaube ich, niemanden, der mich auffängt.
0: Also, ich habe, ich hab, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, Tod meiner Frau war es so, dass ich ähm, euch hatte,
1: mhm.
0: deine Schwester. Papa holt mich vom Flughafen ab. Äh, du musst nicht kommen. Papa holt mich vom Flughafen ab. Du brauchst nicht kommen. Papa, holst du mich ab? Ja, nein, der Fluch ist gebucht. Natürlich habe ich es abgeholt. Dann musste deine Schwester zurück zu ihrem Kind, zu ihrem Mann, zu ihrer Familie. ja, du musst kommen. Und dann warst du da. Ich war also in der Zeit nie alleine. Mhm. Und ihr wart eine Riesenstütze. Deswegen Familie. Auch geile Gene, was das angeht. Ist ja auch eine Sache. Ähm, wie geht man in einer Familie um? Man hält zusammen. Sollte man? Ist ja nicht überall so?
1: Ja, es ist auch nicht... Also ich habe ja, wenn ich da drüber überlege, habe ich ja eigentlich niemanden außer dich. Und Oma. Jetzt so das als Familie und die andere Seite ist ja für mich gar nicht existent. Also man kann sich ja auch immer jemanden rausziehen, mit dem man gut kann. Es, jede Familie hat th Themen und Probleme. Egal wo ich hinhöre, egal was ich bespreche, egal mit wem ich in Kontakt bin, überall gibt es ein Ach unterm Dach. Ach,
0: genau. Und
1: ähm, deswegen ist es schön, wenn man vielleicht ein, zwei Menschen hat, die einem nah sind, wo man sagt, das ist Familie. Ansonsten können aber auch Freunde Familie sein. Also wenn ich jetzt an Lisi denke, mit der ich seit 15 Jahren befreundet bin, das ist wie meine Schwester. Und hm. Noch viel mehr.
0: So. Hm. Äh, Nochmal darauf zurück, also ich war dann äh, in so einer Beratung, wollen Sie da irgendwo eine Beratung, da war ich bei einer netten Dame, die hat dann gefragt, sowieso und sowieso, drei vier Stunden. darf ich sie dann später mal anrufen, Sag ich, ich so gerne. Dann rief sie mich später an, ja, wie war es für Sie, Sag ich, äh, gnädige Frau, ich weiß nicht, wie sie hieß, war nett mit Ihnen, war schön, äh, ja, wir können ja auch so einen Witwer und Witwen Kaffee machen. Ich sage, ich habe keine Lust, mit alten Leuten durch die Gegend zu <lacht> laufen, Kaffee trinken und so weiter und so fort. Äh, ich habe da meine Familie, meine Töchter und so weiter, ich brauche dann niemanden und die Gespräche kann ich mit meinen besten Freundinnen Freunden oder mit der Familie sprechen. Von daher ähm, habe ich das nicht gebaut. Ich bin immer noch nicht äh, ganz durch und ich wusste auch bis zu dem äh, Zeitpunkt, wo wir dann in den Urlaub geflogen sind, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Wusste ich zum Beispiel nicht, habe ich dann gelernt, bin ich immer noch nicht ganz von los. Magst du kurz
1: erklären, weil jetzt kommt das so aus dem, so zusammenhangslos aus dem Nichts. Also wir sind zusammen in den Urlaub geflogen, weil ich wollte eh reisen, weil der Hund gestorben war, der Alte, dann äh, die Frau gestorben war, dann irgendwie die Beziehung war zu Ende und ich dachte, ich muss jetzt erstmal für ein paar Monate vom Fernsehen weg und muss reisen. Und dann hast du gesagt, ich habe keinen Bock auf Weihnachten, auf die ganze Nummer, kann ich mitkommen.
0: So, ich habe am Sofa gesessen. Ich fahre sowieso. Wo bist du hingefahren? Nach
1: ich bin erst ähm, auf die Philippinen und dann äh, nach Thailand.
0: Nach Thailand geflogen. Dann wir in Thailand auf den Flughafen getroffen. Äh, kommst du mit? Sag so, ich, ja. Dann hatte ich eine geile Firma, tolle Firma gehabt eine geile Firma kann man ja ruhig sagen bei Gallegene. tolle Firma gab, wo man äh, die wussten, dass wie es mir geht, haben mich dann auch krank schreiben und fahren lassen und dann waren wir beide, glaube vier Wochen, sechs Wochen in Thailand. Ich, ja ich habe am, 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 am Sofa gesessen und weiß noch wie heute, hä, wie kann ich denn den Flug buchen? Wie geht denn das? Ich war, also ich bin selber na, und habe es nicht hinbekommen. Papa, du hast eine posttraumatische Belastungsstörung, was ist denn das? So.
1: Ja, weil du auch mit uns oder mit mir auf dieses Taxi gewartet hast und so völlig. Anders war es verwirrt, so ganz, wie du normalerweise nicht bist. Kommt das Taxi? Und wenn es nicht kommt, was machen wir? Also du, du warst so richtig durch die, äh, das, was du erlebt hast, so erschrocken. Weil man dir ja den Boden unter den Füßen weggerissen hat, ähm, als äh, deine Frau gestorben ist. Und danach warst du so ganz, ganz auf ganz unsicherem Boden. Und warst so, und wenn die uns hier allein lassen, und wenn die kommen, sonst warst du, pf, wenn die nicht kommen, dann machen wir halt was anderes. Dann holen wir uns einen Roller und fahren mit dem Roller und so. Und da hat man einfach gemerkt, okay, da ist ganz viel erschüttert. Hm. Und da habe ich dir das erzählt und dann haben wir das gegoogelt und habe ich es dir gezeigt und hast gesagt, ey, das macht total Sinn. Krass, ja.
0: Deswegen, danke für deine für dein Psycho Dasein, dass du da bist. Eine kleine psychologische Beratung. Äh, dass auch der, der, die große Tochter für den kleinen Papa dann mal da ist und ihm helfen kann in solchen Situationen. Familie, geile Gene, weiß ich nicht, ja. Genau, aber es kann auch, wenn ich jetzt, möchte ich jetzt gar nicht so viel über, über den Tod meiner Frau sprechen. Ich habe zum Beispiel gehabt, ich war... Ähm, mit deiner Schwester, die kam auf die Welt, dann hatte ich einen Hund gehabt. Das war mein Schäferhund. Der kam übrigens auch aus Berlin. Dann hat man hier damals. Ja, ja, der kam. Ähm, damals war die Grenze noch zu. Da hat man äh, irgendjemand hat einen Hund, einen Schäferhund so. Und dann war ich dann mit meiner damaligen äh, Partnerin, Frau, ähm, kam dieser Hund an, Schäferhund. Der hieß Rex. So der habe Rex, so. Rex ist ja ein richtig toller Name, hat es noch nie gegeben, der hieß ja bei uns Sunny, weil ich damals so ein Pony M Sunny ganz gut fand. So. Und das war so mein, dann Trennung, dann war dein, deine Schwester war noch nicht da und dann waren wir auseinander zusammen und so weiter und so fort. Und dann war das Sunny, also mein Hund dabei. Und dann haben wir ähm, gebaut gehabt, das zweite Mal gebaut gehabt und dann war dann Mama, also meine, deine Oma, Opa, mein Vater, meine Schwester und ich, wir waren zu viert und haben uns irgendwann mal hingesetzt und haben in alle Himmelsrichtungen hat einer gestanden, wir haben ihn gerufen, wo kam er hin, zu mir. Der war mit mir in der Disco, im Kofferraum, äh, an der Nordsee, an der Ostsee, der war überall mit dabei. Das war so mein Ersatz, ja, weil ich kein, kein, ähm, kein, ja, wie soll ich sagen, so mein bester Freund, der war überall mit. Ich hieß dann immer Achim im Hund, hieß ich dann immer. Der war überall dabei. Das war so mein äh, Ersatz, was das angeht, äh, durch die Trennung damals von der Freundin, mit der ich zusammen war. Naja, so. Ja, und dann irgendwann, der war, hat weder geknurrt noch gebissen, hat rechts, links gehört, Ass rein, aber eins hat er gehabt.
1: <lacht> Jagd. Ich mache jetzt
0: wirklich nur so. <lacht> Tier im Geruch war der weg. So, und das hat ihm dann, also mein Patenonkel hat, glaube ich, drei Schafe gerissen, musste Ach. ich bezahlen. Und irgendwann ist er abgehauen und war nicht wieder da. Und den habe ich wirklich gesucht, gesucht, gesucht. Jahre später hat man erzählt, er ist äh, erschossen worden, weil er als wilderer Hund galt. Und auch dann, wie gesagt, hat er auch gerissen und dann war er weg. Und das war eigentlich so derjenige, der mich eigentlich so in dieser Zeit, wo ich dann beim Bund war und so weiter, ähm, an meiner Seite war und also auch mein bester Freund war und Gott sei Dank, habe ich nie auf der Straße abkratzen müssen oder irgendwo erschossen oder vergraben legen müssen, sondern war einfach nicht mehr da. Jedes Tierheim habe ich besucht, nicht mehr da. Ähm, aber, aber ist diese ich,
1: Ungewissheit nicht auch total schlimm, nicht zu wissen, wo der ist? Du suchst überall. Also, ich glaube, ich wäre dann froh zu wissen, okay, der ist jetzt tot, anstatt zu, die Hoffnung zu haben, dass ich den noch irgendwo finde, oder? Der ist umgefahren worden oder wohnt jetzt bei wem
0: anders. Natürlich hoffst du, dass er in einem Tierheim irgendwo ist, dass man sieht und findet. Aber für mich war dann irgendwann mal klar, ja gut, also der hat auch nicht gehört, wenn der, ich habe den ja auch nie angeleint. Wenn der los war und dann war der weg, dann hast du keine Chance gehabt, den zu kriegen, weil er einfach weg war. Und mir war schon klar, den haben sie erschossen. Jahre später hat man auch erzählt, wer es war. Ich kenne den auch und du auch. Und ja, das war so dann auch so ein Verlust. Aber das war halt nur ein Tier.
1: Mm -mm. mm -mm. Wieso? Mm -mm. Weil das nicht nur ein Tier ist. Also das kann man ja gar nicht... Also ich finde es halt so, Menschen nehmen sich sehr, sehr wichtig und stehen so über allem und auch über Tiere. Und es ist ja nur ein Tier und nur ein Haustier. Aber für viele und vor allen Dingen auch für mich, weil mein Hund ist ja, wie man auf Instagram auch mitbekommen hat, vor vielen, gar nicht so vielen Wochen, ähm, zehn sind jetzt ähm, verstorben nach zwölf Jahren Beziehung. Und er, ist in einem, und er ist in mein Leben gekommen, als ich niemanden hatte, beziehungsweise als ich mit niemanden in Verbindung war, vor allen Dingen nicht mit mir selbst. Und der war mehr als nur ein Tier. Das war ein Begleiter, 24,7. 7 Der ist mit zur Arbeit gekommen. Der ist mit. Äh, der war überall all dabei. Du erinnerst dich. Das war, wenn ich zu dir gekommen bin, der war ja nie alleine. Außer wenn ich er ist auch mit in die Disco mal gekommen, also so in eine Bar und so. und Das war für ihn das Größte, es hat ihm gar keinen Stress gemacht. Und das deswegen, das ist nicht nur ein Tier, das ist ein Begleiter. Der versteht dich ohne Worte, der ist einfach da, der fühlt die Schwingung, geht's dir gut, geht's dir nicht gut, ich bin da und da brauchst du auch nicht viel erklären. Das ist auch so ohne Bedingungen, keine Bedingungen. Also ich liebe dich jetzt, weil du gut zu mir bist. Ich liebe dich jetzt, weil du das und das für mich tust, sondern ich bin einfach da. Ähm weil du da bist. so Und das. ich finde das schlimm zu sagen, es ist nur ein Tier, genauso finde ich es schlimm zu sagen, wann ist es denn endlich mal vorbei. Es muss doch jetzt auch mal gut sein.
0: Na gut, die Frage habe ich ja provoziert.
1: Ich weiß. Das ist ja wie provozierende Rhetorik oder was hast du gesagt? Ja,
0: provokative Rhetorik. Ja.
1: Weil du wirst ja auch gefragt, ist es nicht langsam mal gut? Ja, es ist so lange gut, wie die Person vielleicht äh, oder es ist so lange nicht gut, so lange wie die Person vielleicht auch tot ist, das Wesen tot ist. Die sind nicht mehr da, die kommen nicht mehr wieder und das kann dann auch sein, dass es für immer wehtut und für immer traurig ist. So.
0: Ja, ich bin ja auch gefragt worden, ne? Ja, ja. ist mal langsam mal gut. So von, jedem, äh, dass mir jemand angesprochen hat von wegen, ja, hast du hast schon eine neue Partnerin. Sag ich nein, ist ja mal irgendwann gut deswegen habe ich ja die Frage jetzt auch so... Das cool.
1: weiß ich doch. Aber ja, das ist nicht gut. Es ist so lange nicht gut, weil die Person ist immer noch tot. Und die kommt auch nicht wieder. Ist, ist nicht gut. Ist total kacke. Man lernt mit Sicherheit irgendwann damit zu leben, ob man das dann verarbeitet hat oder nicht. Das muss jeder für sich selber gucken, ob er es zulassen kann oder verdrängt. Du lebst das ja. Ne? Also du lässt das zu, du redest darüber, du sprichst über sie, du besuchst Orte, du lässt sie quasi leben... Durch dich, mit den Aktionen, die du so machst. Und man darf dich darauf ansprechen und du bist da auch ganz offen. Und ich glaube, das ist genau das, dass sich Tote oder auch Wesen, die nicht mehr da sind, einfach auch irgendwie vielleicht wünschen, wenn sie es könnten, dass man ihren Namen einfach weiterhin sagt. Aber viele können es nicht aushalten. Diese Trauer nicht aushalten, wissen nicht damit umzugehen. Mensch, wie gehe ich jetzt auf Achim zu? Seine Frau ist gestorben. Was, was, was sage ich ihnen jetzt? Hm. Ich dich in lieber. Ich
0: habe das, ja, hab das ja erlebt. Ich war auf Tagung und dann kamen Leute an vorbei, auf dem Parkplatz nach drei Tagen Tagung zusammengesessen mit so: äh, Darf ich dich mal ansprechen? Sag ich, ja, warum? Du, Ich habe mich so nicht getraut, dich anzusprechen. Darf ich dich ansprechen? Ich habe dich auch gemieden und sage ich, nein, tu es, kannst du ruhig machen. Ich weiß auch, dass ich Leute in Verlegenheit damit bringe. Ne? Ach, gestern zum Beispiel beim Fußball. Äh, bist du alleine hier? Wo ist deine Frau? Sag ich, nee, tut mir leid, meine Frau ist nicht da. Oh, das konnte ich nicht wissen. Ich bringe die Leute auch mit in Verlegenheit, weil viele nicht mit umgehen können. Deswegen, ich sage ja auch, meine Frau erzählt gar nicht weiter. Aber das äh, ist, ist nicht gut. Nee. Sie würde sich sicherlich freuen, wenn ich jemand hätte. Genauso, wann kriegst denn du einen neuen Hund? Ist ja mal langsam gut. Ja. Toll, ne?
1: Ja, auch Brauchen so nach, nach zehn Wochen, Gott sei Dank sagt das keiner zu mir, weil die Leute mich Gott sei Dank kennen und wissen, dass Hat, sie dann eine Antwort noch kriegen. Hat keiner gesagt? Nein.
0: Dann hast ja. du aber gute Freunde.
1: Ja, die besten. Deswegen, da, ich habe ja auch gut und ordentlich aussortiert in meinem vergangenen Leben. Da sind nur noch die, wo ich ganz offen und ehrlich sein kann und die auch sehr emotional und empathisch und sehr liebevoll mit mir umgehen. Das ist nicht gut und es ist einfach schlimm. Das ist einfach schlimm, weil dieser Hund war nicht nur ein Tier, der war mein Zuhause viele Jahre lang.
0: Naja, ich kenne ja länger als jeden Mann von dir, <lacht> Freund. Ja. Das war der geschilderteste Hund auf der Welt. Der war ein kleiner und, äh, Babo,
1: der war ein kleiner Macho. So, der, das war nur wir, als er dann Familienhund geworden ist, fand er mega kacke. Er war dann so, ey, was ist das hier jetzt so eine Veranstaltung? Was will der Typ hier? Was will das Kind hier? Das ist doch Quatsch. So Und deswegen, wir waren ja, zehn, acht, neun, neun Jahre komplett alleine. Nur wir. Und das war, ich habe den mit auf Reisen genommen, ich habe den mit auf Casting Castingtouren genommen, der war immer mit dabei. Und es ist halt wenn, jetzt, wenn du das jetzt vergleichst, okay, im, mir ist meine Frau gestorben, mir ist mein Hund gestorben. Ich war unheimlich traurig, als seine Frau gestorben ist. Es war fürchterlich und schlimm. Und ich weiß, das nimmst du mir nicht übel, aber es ist für mich schlimmer, dass mein Hund gestorben ist.
0: Ja, ist das doch, ist doch das Normalste, dass man jemand... Äh... Ja, aber jeder,
1: jeder andere würde sagen, das kannst du doch nicht sagen, das war doch ein Mensch und das war ein Tier, das kannst mhm. du doch nicht machen. Mhm. Doch, kann ich, weil ich habe gelebt zusammen mit diesem Hund. So. Und das war für mich... Der, der Typ. So.
0: Ja, ja. Der hat ja auch Zufall auch dreimal in seinem Leben gebellt, ne?
1: Aus, aus Versehen, <lacht> ja. aus, Versehen. Ja. aus Versehen.
0: Nein, das nehme ich dir nicht böse, um Gottes Willen. Ich habe ja ein anderes Verhältnis zu meiner Frau. Und, und, und. Aber wie gesagt, das ist... Äh
1: es ist nicht gut und es ist auch, wird vielleicht niemals gut sein und es ist aber auch okay, weil man anfängt, damit zu leben und auch immer wieder, es kommt in Wellen, man weint dann mal, dann ist es wieder für eine Zeit ruhiger, dann weint man wieder, dann erinnert man sich daran, dann schaut man Bilder an und auch dieses Zulassen von und auch vor Menschen zu weinen, weil man traurig ist, dein Gegenüber muss das aushalten. So, und ich finde das auch egoistisch zu sagen, ja, muss ja jetzt auch mal gut sein, weil ich glaube, dass die Person dahinter, die dir das gesagt hat, vielleicht auch Hintergedanken hat. Vielleicht waren das auch irgendwelche Frauen, die sich dachten, ja, wann ist denn jetzt mal gut, weil ich will jetzt mal ran. War so. Richtig. So, und das ist egoistisch. Hm. Und das, ähm, ich finde, wenn eine neue Partnerschaft entstehen soll mit jemandem, der verwitwet ist, dann gehört die verstorbene Person irgendwie auch dazu. So, dann geht man in Beziehung mit jemand Neues, aber der Verlust ist da, das war keine gewollte Trennung und das gehört dann, diese Person gehört dazu. Und dann muss die neue Partnerin, der neue Partner auch aushalten, dass man darüber mal spricht. Finde ich, es darf ja eine, eine neue Liebe sein und auch eine andere Liebe, weil man darf den anderen nicht wegwischen, als wäre ja, er nicht das da kann, gewesen. Kann man,
0: kann man ja auch gar nicht. Es ist Eben. ja nicht wie eine Scheidung. Äh, Richtig. Was anderes.
1: Hast du ja nicht überlegt, dass du jetzt alleine weiterleben möchtest, mhm. sondern es wurde dir ja entrissen. Was du ja, aber auch wolltest.
0: zum Beispiel, jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, auf den Vor Punkt, den wir äh, sich damit konfrontieren Konfrontieren ist konfrontrieren. genau, das heißt
1: französisch. Auch? Ich war
0: jetzt einmal beim Kunden, bei der Beerdigung, wo ich gedacht habe, wie fühlt sich das an. war ich emotional ist ziemlich weit weg, mhm. mein Jahrgang, aber äh, ziemlich weit weg. War okay. Und ich war jetzt letzte Woche gerade, du weißt, ich war vor Beerdigung, dann bin ich gefragt worden, und hast es ausgehalten? Ich habe also abgesagt, ich wollte erst nicht und dann war ich auf vor Beerdigung und hinterher habe ich gefragt worden, wie hat sich das angefühlt? Sag, ich habe auch geweint, auch wegen der Person XY auf der im Beerdigung ich war. Also da kam Steffi wieder hoch, ich habe also viel geflennt, äh, auch wegen der Person, weil sie mir nahe stand mal. Aber ja, einfach sich da auch mit auseinanderzusetzen oder drüber sprechen, reinschlucken, kriegst du ein nee Ist so.
1: Die Gefühle wollen gefühlt werden. Die, die kommen raus und wenn du sie nicht fühlst und nicht zulässt, dann wird dein Körper krank.
0: Das ist für dich richtig, ist für mich richtig. Aber für viele andere dann haben wir wieder die Gene vielleicht, aber trotzdem jeder geht da anders mit rum.
1: Ja, total natürlich. Aber wir können ja, und ich finde es schön, Vorreiter sein und das mache ich ja auch auf meinem Kanal und du machst das in deinem Leben. Vorreiter sein für Gefühle. Wie fühlt man? Was ist okay? Ich gebe jetzt in, in den nächsten Tagen ein Interview zum Thema Trauer und Verlust eines Tieres. Warum wird das so weggewischt? Warum ist das, hat das, soll das weniger Bedeutung haben, als wenn ein Mensch stirbt? Weil das, wir nehmen uns so wichtig, wir Menschen. Sei es irgendwie, wir essen alle Fleisch, ich jetzt nicht, aber all das, wir sind so viel besser und so viel Mehrwert als Tiere, das ist halt nicht so so und wenn ich mir das mit Schnipsel angucke, dass wir haben uns ohne Worte verstanden bis zum Schluss, bis er mich angeguckt hat und wir beide gesagt haben, reicht jetzt ne Kacke, Mann, dir geht's so beschissen, reicht jetzt. Wir haben alles versucht, du hast Tabletten über Tabletten. Ähm, ich muss jetzt fair sein und dir helfen zu gehen.
0: Weißt du noch, was Oma gesagt hat?
1: Ja. Oma hat gesagt, mit 95, die ist auch vor kurzem in dem Tod von der Schippe, zwei OPs, kurz mal Koma, dann aufgewacht, jetzt läuft sie wieder, klaut dem, dem Vater das Bier, so Party hart und hat dann gesagt, Mensch Svenja, lass den Hund doch einfach gehen, lass ihn doch jetzt einfach sterben, aber du hast natürlich auch die Hoffnung, dass es wieder wird und das ist der schlimmste Tag für dich, war es für mich, als ich diesen Hund bekommen habe und lieben gelernt habe, war das die größte Angst. Der hat, okay, jetzt wird er sieben, scheiße. Jetzt wird er acht, scheiße. Und bald, vielleicht wird er 14, wenn ich Glück habe. Du willst natürlich die Hoffnung nicht aufgeben. Wenn ich mir jetzt die Videos angucke, die ich zum Schluss Gott sei Dank gemacht habe, immer wenn ich denke, oh, hast du die richtige Entscheidung getroffen? Hast du das richtig entschieden für ihn? Ich habe zum Glück Videos gemacht, ich habe Fotos gemacht und wenn ich mir die angucke, jetzt sehe ich, wie schlecht es ihm eigentlich ging. Das habe ich in dem Moment gar nicht gesehen. Ich war so eingehüllt von es wird alles gut und wir kriegen das schon hin und er schafft das und so. Und wenn ich mir die angucke, sehe ich, boah, nee, der war richtig am Arsch. So, aber ich ich denke nicht, dass es zu spät war. Ich denke, es war noch alles im Plan so, und jetzt ist gut.
0: Aber es ja. ist auch gut, wenn man das entscheiden darf und kann ich für ein, das für ein ich das für ein Tier. Ich
1: wollte das nicht. Ich wollte, dass er das alleine macht. Manche
0: Menschen macht. würden sich freuen, eine Entscheidung treffen zu dürfen, zu können.
1: Nach Schweiz geht's. Holland glaube ich auch. Ja. Ja, ne.
0: Mhm, Holland
1: auch. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht die Person sein, die das entscheidet. Und das saß ich auch bei einem Tierärzt und habe gesagt: Wie krass ist das? Ich sitze jetzt hier und schmeiße 13 Jahre über den Jordan und entscheide, meinen Hund zu töten. Das hat sie angefühlt wie die Giftspritze, wenn er irgendwie, ne, so ein Krimineller irgendwie zum Tode verurteilt und dann hat sie gesagt, das dürfen sie sich gar nicht reinziehen, weil das entscheide ich. Ich würde ihn jetzt nicht einschläfern, wenn ich denke, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Das können sie komplett abgeben, die Verantwortung nehme ich komplett an mich. Ich sehe, diesem Hund geht schlecht, ich kann nichts mehr tun und es ist einfach nur fair, ihn jetzt gehen zu lassen. Hm. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, sie hat recht, das ist ja gar nicht meine Entscheidung am Ende. Ich bin ja auch nicht die, die die Spritze setzt. So.
0: Du hast 80% Sprachanteil gehabt.
1: Habe ich mal mehr gesagt als.
0: War das gut für dich?
1: Ja, war okay. Für dich? Hast du dich ein bisschen hinten dran jetzt gefühlt auch, oder? Nein, 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 Könntest du. Nein, sagen?
0: für mich ist alles, was ich sagen will, gesagt und.
1: Ja. Gibt es ein paar Tränchen? Ja, klar. <lacht> weil, willst du sagen, einfach so. Du, weil. Ich habe extra versucht, nicht zu weinen. Jetzt sitzt du hier und weinst. und ich bin so. <lacht> ich weine ja gar nicht. Inhalte. Ich habe nur
0: ein bisschen Freudentränen, nein.
1: Kleine Tränchen. Ja, das ist. Ähm, ich, ja, ich kann nur abschließend sagen, es, ist, es muss nicht schnell wieder gut sein und es muss auch vielleicht auch nicht immer gut sein.
0: Das du ist du doch schön, ja. wenn wir uns haben. Nicht so dick.
1: Ja, und dass man Menschen hat, mit denen man halt genauso sein kann. Dass man sich hinsetzen kann. so Ich möchte ganz gerne mal über den Tod jetzt sprechen. Und wie ist es denn? Und wie geht's dir denn? Und da auch sitzen kann und weinen kann. Ich habe auch vor dem Tierarzt äh, oder Tierärztin geweint. Ich habe vor Freunden geweint. Ich weine äh, öffentlich äh, irgendwie auf Instagram. Weil jeder hält die Kamera auch drauf, wenn man sich freut. Aber keiner, wenn man traurig ist. So Und es gehört ja genauso dazu. Klar es ist nicht schön, sich zu filmen oder Fotografieren. Zu machen, wenn man traurig ist und weint. Aber ich finde, man darf den Menschen schon zeigen, okay, das gehört auch dazu. Und ihr dürft, also ich kriege Nachrichten über Nachrichten, wie Menschen mir schreiben: jetzt nach fünf, sechs, acht Jahren, ich arbeite jetzt durch deine Videos, das, was du sagst, meine Trauer, mein Verlust mit meinem Hund auf und der ist schon sechs Jahre tot. Weil alle immer gesagt haben: ist nur ein Hund, stell dich mal nicht so an. So Und ich trage meinen Hund weiter, ich spreche über meinen Hund, ich habe eine Kette mit seiner Asche drin, ich laber jeden Abend mit ihm, der kommt im Traum, erzählt mir da irgendwas. Also ich bin weiterhin mit ihm verbunden und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen, neuer Hund erstmal keine Option, weil ich glaube, dann wird es mir schlecht gehen, so wie beim Online-Dating, gerade getrennt, <lacht> neuer Typ, man denkt sich, ach du Scheiße und ruft seinen Ex an. Könnte mir dann auch passieren, dass ich dann sage, scheiße Schnee, was habe ich ihn jetzt gemacht, der ist ja gar nicht wie du. Also Ich warte noch ein bisschen.
0: Ja, schönes ja. Schlusswort.
1: Gut, dann erzählst du den Leuten jetzt, was sie machen können, um uns zu unterstützen.
0: Mit den Tränen in den Augen?
1: <lacht> Mach's ganz emotional mit Tränen in den Augen. Weil auch in Trauer und mit Tränen in den Augen kann man, haben wir ja jetzt gelernt, miteinander sprechen.
0: Hört den Podcast, liked uns, macht den Klingel an. Die Glocke, ja. Eine Glocke.
1: Man kann, wenn du, je nachdem, wo du es hören, auf Spotify drückst du auf die Glocke, bei Apple Podcast drückst du auf die Glocke. Du kannst das aktivieren. Alles, was neu kommt, kann man dann kriegt man Benachrichtigungen Hey, geile Gene. Heute wieder neue Folge. Immer donnerstags. Geil. Geile, geile Gene.
0: Das konnte ich doch gar nicht sagen.
1: Aber du hast ja noch etwas vergessen, glaube ich. Du hast gesagt, Glocke aktivieren. Empfehlt
0: uns weiter, hört den Podcast und redet über uns. Richtig. Wir reden auch weiter. Immer weiter. Aber heute erstmal, bleibt behütet. Tschüss.
1: Tschüss.